1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sure avec Monsieur Moad Aliyev. Bonjour Moad.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, ça fait plaisir de t'avoir après Bien évidemment, ce qui s'est passé, cette parenthèse olympique, donc on va directement mettre les pieds dans le plat, bien évidemment. Là, à tête reposée, c'est bien, tu es de retour en France au calme. Est-ce que là, t'as, on va dire, un petit peu plus digéré Tu te dis, le, la suite ne peut être que meilleure, finalement.
0: Bah ouais, c'est vrai que, voilà, t'es obligé de le digérer, parce que pour, pour passer à autre chose, es obligé de le, Tu peux pas la traverser, tu vois, t'es obligé de la vivre, du coup... Euh, moi ça je prends ça comme une épreuve et je me dis que voilà c'est un mal pour un bien et que je peux qu'en tirer des conclusions après c'est vrai que j'allais ramener la médaille minimum bronze pour la France j'ai tant j'ai tant travaillé sacrifié et voilà c'est un peu dégoût et en fait j'ai du dégoût mais je me dis que voilà c'est un mal pour un bien
1: et on, ce que je vais te dire là c'est est-ce que pour toi, c'est pas totalement une surprise, on va dire, parce que c'est vrai qu'en boxe, en boxe anglaise, notamment aux Jeux Olympiques, il y a tout le temps des injustices comme ça. Est-ce que, mine de rien, avant de partir à Tokyo, dans un coin de ta tête, tu t'es dit, il va peut-être y avoir une dinguerie
0: Bah ouais, parce que c'est si bizarre, mon père. Euh... Ouais, franchement, déjà, quand je faisais des tournois, je me faisais voler, je disais tout le temps, je me faisais voler, même à mes potes, ils me disaient, arrête, euh, à chaque fois que tu perds, tu dis tu te fais voler. <rire> ils me disaient, non, non, Même au staff de l'équipe, tu vois, il y avait des gens de l'équipe et tout, ils ont, je disais que, il y avait des combats, on se fait voler. Ils me disaient, non, mais vous, les boxeurs, dès que vous portez vous, vous dites ça. Je dis, bah, ok, regarde, Alors, je suis parti au jeu, publiquement, ouvertement, je me suis fait voler. Et en plus, je savais que là, il y allait avoir une dinguerie. Avant de monter sur le combat, si j'ai dit quoi à John? Disaient, oh, John, ils... Franchement, si, si ça, même à, à mes potes, tu vois, Samuel et tout, Sofiane, quand ils étaient au et tout, quand ils dans la chambre, j'ai dit, franchement, s'ils me voient, je vais faire, je, je vais tout casser. Et, et j'ai dit à John et tout, ils vont nous voler. Il m'a dit, mais non, t'inquiète et tout. Mais lui aussi, tu vois, il savait, on est monté avec, euh, cette appréhension et tout. Et après, euh, moi, je m'y attendais, je trouve, que je m'y attendais. C'était pas une surprise, je m'y attendais. Mais après, j'ai dit, tu vois, c'est ma colère, c'est normal que, que j'exprime ma colère puisque je suis pas, comment dire, euh, je suis un sportif, tu vois, de haut niveau, c'est du sérieux, c'est beaucoup d'investissement, et tout foutre en l'air comme ça sur une décision injuste. Euh, le pire, c'est qu'ils reconnaissent, c'est ça qu'il faut encore plus la haine.
1: Mais pour toi, est-ce est que c'est possible de changer ça, en fait Parce que on a l'impression que les éditions, les, même les tournois, en gros, se suivent et se ressemblent à chaque fois. Il y a une injustice de ce type, mais rien ne se passe. Donc, est-ce qu'il y a moyen que la boxe amateur soit changée à ce niveau-là, ou va faut juste vivre avec
0: je pense que ce serait compliqué de changer parce qu'il y aura toujours. En fait, dans un sport où il y a où il y a un jugement personnel avec des arbitres, c'est compliqué, tu vois. Peut-être que sur certains points, on peut on peut voir, on peut on peut améliorer, par exemple, les coups de tête qui sont qui m'ont été reprochés. Tu vois, on peut mettre la var, par exemple la vidéo et tout. Je sais pas. Euh, euh, on peut mettre aussi encore des arbitres sur les côtés pour voir encore euh, pour avoir euh, une encore une meilleure euh, vue, tu vois. Mais voilà ces choses-là. Mais après, ce qui est personnel et le jugement, euh, ça changera jamais parce que si les arbitres ils sont mis d'accord, euh, bah tu vois comme dans dans le documentaire là qui avec Alex Bastine là, là, tu vois il y a des arbitres ils disaient ouais, des gens ils nous ont dit de faire ça et euh, voilà on nous a appliqué. Du coup, voilà si sur des choses on peut gagner, sur d'autres je pense que ça changera pas.
1: Et globalement pour toi, est-ce qu'il peut y avoir, on va dire pour toi personnellement une suite en amateur ou là tu vas te lancer vers quelque chose d'autre?
0: Franchement, euh, moi, à la boxe amateur, euh, je, je déteste. Je fais ça. Pourquoi Parce que voilà, mon, euh, mon père, il aime, il voulait que je sois en équipe de France. Donc, en France, tu sais, c'est une fierté. Et aussi de, de se faire un nom en amateur et tout. Mais moi, franchement, depuis longtemps, je voulais passer pro. Parce que le monde pro, tu sais, c'est autre chose. Il y a du spectacle, tu es là. Tu, tu représentes mieux en fait, tu peux mieux t'exprimer dans ta boxe, alors que là, c'est trois rondes, même le mec qui ne sait pas boxer, ce suffit qu'il met plein de coups, il mouline, bah, il peut gagner, tu vois. alors que ça n'a pas son réel niveau, tu sais qu'il y a plein de mecs, je ne te mens pas, et ils ont fait médaille et tout au jeu, ils sont pas forts, hein. franchement, ils sont pas forts, c'est des mecs envoyés, ils faisaient des premiers deuxième tours, ils perdaient, et là, tu vois, ils sont médaillés, alors que des, les gars de mon équipe, ils, ils, ils étaient en train de les froisser en tournoi, et ils ont, ils ont été éliminés, mais regarde, les autres sont médaillés. Tu vois, ça veut rien dire, en fait, la boxe olympique.
1: Et donc, pour toi, et... la, la suite, ça veut dire donc une bah, carrière chez suite, les pros. Eh bah suite,
0: oui Ouais, voilà, bah oui. Les pro... Chez les pros, le loup blanc, il arrive, et voilà, on va faire ça bien, et voilà, mmh. on va aller chercher les ceintures, on est là pour ça, et on ne perd pas de temps.
1: Et t'as déjà des échéances, justement, pour ton premier combat pro Parce que ça aussi, peut-être que Pardon. les gens n'en ont pas tous conscience, mais tu vois, l -l -l la différence vois, entre je, la boxe je amateur je et pro... Vas-y, vas-y. Ah bah, je,
0: vas je vais annoncer étape par étape, tu vois. Mais d'abord, là, ce qui est,
1: ce qui est sûr, c'est que
0: j'ai déjà... Euh, je sais avec qui je vais signer. Je vais annoncer bientôt la signature. Une fois que c'est signé, je vais annoncer l'échéance, les, les tu vois. C'est la suite logique. Mais moi, j'aime pas annoncer des choses pour, au final, décevoir les, les gens, tu vois. Étape par étape. Là, 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 ce qui est le plus important, c'est de prendre du recul parce que tu vois, je viens de rentrer un peu de vacances, prendre du recul, à tête reposée. Et une fois que tu vois, quand je m'entraîne pas et tout, quand je reste un peu loin de la boxe, après, tu as une sorte de dalle, tu vois, tu as la dalle, tu as envie de revenir et tout. Et moi, je sais que là, déjà, ça fait une semaine où je n'ai pas, pas été à la boxe et tout, ça me manque déjà, tu vois, c'est normal. Est, euh, nous, les sportifs, on, est, on aime trop ça, tu vois. Et là, ça commence à me manquer, mais je sais que peut-être dans un mois ou quoi, quand je vais, je vais négocier mon contrat, je vais le signer. Bah là, je vais annoncer de l'échéance et après, tout va s'enchaîner.
1: est-ce que tu as déjà une idée, on va dire enfin Bien évidemment, pas de... Pas de date particulière, mais tu vois, du rythme auquel tu voudrais boxer. Est-ce que tu as déjà, pendant des rêves de, de boxer aux États-Unis? Est-ce que, tu vois, tu as un petit peu une idée dans quelle direction tu aimerais que ta carrière aille? Parce que c'est vrai qu'en voilà. boxe en France, notamment pour les Français, c'est assez rare de percer au plus haut niveau assez rapidement.
0: Bah en fait, il euh, n'y a pas réellement de, de temps, tu vois. Chacun, il prend son temps. Il euh, y en a, ils sont champions, euh... Parce qu'ils ont, ils ont fait un combat contre, contre le celui qui a la ceinture, tu vois. Et il y en a, ils, ils ont des plans de carrière, donc petit à petit. En fait, c'est pas mauvais ni bien, c'est juste que tu suis ton, ton chemin et le jour où ça arrive, ben bah, voilà. Par exemple, pour prendre Cyril, tu vois, Cyril, il a commencé petit à petit. Petit à petit, là, il aggrave les échelons, après il prend l'adversaire. À chaque combat, il prend, il prend adversaire plus fort, tu vois, c'est normal. Après tout le monde, tous les gens qui sont assez à porter bah il boxe, il boxe, et il se fait connaître et il s'améliore et tu vois, ils, ça permet de aussi de perfectionner son art. Et moi, euh, la dynamique, euh, le plan de carrière, euh, bah, pour être champion, c'est va dire, c'est cinq six combats par an, tu vois, au début. Et après, petit à petit, tu montes et c'est normal que plus les années, plus les années vont passer et plus euh, tu as moins de combats, c'est normal. Et après, euh, en, en espérant viser une ceinture. Enfin, c'est le but, quoi.
1: Et toi, t'aimes ça, ça avoir une grosse activité, on va dire Parce que j'imagine, là, tu vois, ouais. es en train de dire ça fait une semaine que t'as pas boxé, ça t'énerve. Ouais, Quand t'auras deux combats être... par an...
0: Euh... Euh, non, franchement, j'aime ai, trop être dans ça, tu vois. En fait, c'est... Comment dire C'est bien, mais c'est pas bien aussi. Mais comme je suis dedans depuis tout petit, tu vois, c'est comme une raison de, de vivre, tu vois. C'est mon truc. Du coup... Euh... Voilà, je suis, je suis bien dedans, pour l'instant, je m'y plais bien. Je sais que j'ai une énorme marge de progression, que je suis quelqu'un qui, qui est motivé, qui a la dalle. Euh, tu vois, parce que moi, la boxe, eu, comme j'ai été naturalisé tard, tu vois, du coup, euh, j'ai eu tardivement le, le moyen de m'exprimer en, en boxe. Regarde, je suis naturalisé à 22 ans, et 23 ans, je vais en équipe, 24 ans, je passe numéro 1, et 25 ans, je fais les jeux. Tu te rends compte, tu vois, ça a été trop vite. C est, c est... En même pas de deux ans, j'ai fait les jeux. Tu vois, je suis parti du, du plus bas niveau au, au max, tu vois. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai charbonné, je me suis entraîné. Je peux demander à tous mes collègues, mes entraîneurs quand je, me mets un truc fond, je, quand je me mets dans un truc à fond, tu vois. C'est à fond. Je m'entraîne comme un comme un, un comme un fou pour réussir parce que un fou, comme un fou, mais intelligemment, tu vois. Genre je me donne corps et âme. Bah, pour réussir mon exécutif. Et je sais qu'en en pro, ça va être ça va être trop bien.
1: Et quand tu dis que en pro ça va être trop bien, qu'est-ce qui va changer concrètement Parce que là il y a une certaine excitation pour toi de passer pro, mais qu'est-ce qu'il bah... va y avoir en pro qui n'avait avait pas là maintenant pour toi
0: Bah, je sais pas, déjà ça va être niveau, niveau spectacle, tu vois, genre je vais arriver et tout, je vais... les gens vont voir et tout, ils vont découvrir le loup blanc et tout, tu vois, comme, euh... comme, euh... comme au jeu, tu vois, aux autres tournois, ils ont découvert, mais c'était pas assez pour eux, tu vois. Du coup là ils vont découvrir le personnage, ils vont découvrir les chaos. Les, les, le, la belle box, tu vois. Tout ça, tout ça, avec euh, tout ce qui gravite autour, et ben petit à petit, je sais que ça va monter.
1: Est-ce que tu peux nous parler, ben, justement, de ton surnom, le loup blanc D'où est-ce que ça vient, alors
0: ben En fait, moi, comme je suis du Caucase, tu vois, je, suis, je viens d'Azerbaïdjan. Donc, l'animal chez nous, c'est le loup, tu vois. Et le loup, c'est comme ça a beaucoup de valeur, tu vois, c'est beaucoup euh, familial, c'est toujours ensemble, c'est de l'entraide. Euh, euh, comment dire, le respect aux aînés, aux petits, tu vois. C'est ça, en fait. C'est tout ça qui, qui fait le loup blanc. C'est pas juste, euh, euh, un animal qui est féroce, tu vois. Il peut être féroce, mais qui aime sa famille, qui aime ses amis, qui protège, tu vois. C'est, comme, comme dans les, dans les mangas, quoi. Comme un Shonen, en fait, il fait tout pour réussir, quoi. Tout ça, pour aider sa famille et gravir euh, les échelons pour, euh, pour être les meilleurs.
1: Petit à petit. Et donc là, avant de parler, bien évidemment, de Cyril et du MMA, euh, toi, tout ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, il y a eu une énorme résonance en France et j'imagine à l'international. Est-ce que. Ouais, à Et voilà, justement, est-ce que tu as reçu, je pense, peut-être beaucoup de messages de soutien. Est-ce que ça t'ouvre les portes aussi, certaines portes, pour ta carrière chez les pros?
0: Franchement, je vous dire, regarde, quand, quand j'ai perdu, tu vois, enfin quand je me suis fait éliminer, si je me serais je me serais tué et je suis parti dans ma chambre. Ça, ça, tout mon monde il a perdu tu vois c'était cool mais là tu vois se battre contre l'injustice parce que moi j'avais mes raisons tu vois je savais qu'ils étaient en tort je me suis battu j'ai dit non, c'est pas juste pour vous éliminer, vous m'éliminez. Le mec, euh, je lui explose de arcades, il est en sang et tout. <rire> et là, il... Regarde l'état qu'il est. Aquilé. Le mec, est... moi je suis propre, visage rien du tout. C'est moi qui perds, alors que <rire> il est cassé de partout. C'est injuste, tu vois. Et moi je savais que j'avais une bonne raison de me battre, et je me suis battu. Et franchement, ça a fait, ça a fait la une des journaux, ça a... ça a parlé dans tous les médias, dans tous les pays. Franchement, c'est... Même en Russie, en Azerbaïdjan, juste de mon côté, en Azerbaïdjan, dans tous les pays, euh, j'ai reçu tellement, tellement, tellement de messages du peuple français, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, de la Russie, tu vois, qui disaient, ouais, on te soutient, on est avec toi, et ça m'a fait ça tellement ré réconforté parce que je me dis, en fait, je suis pas seul, tu vois, les gens, ils suivent, en fait, même s'ils m'envoient pas de messages quand je boxe, en fait, ils suivent à fond, tu vois, et ils sont toujours là, et je te jure que, même sur Twitter et tout, ça m'a défendu à fond, et... Et franchement, euh, je, suis très, je suis très très content. Tu vois, je suis fier. Je me dis putain, en fait, j'ai un vrai public qui, qui sont là pour moi et, et ça m'a fait, fait trop plaisir.
1: Et quand t'es resté justement sur le ring, t'as pas eu peur ou un sentiment de de te dire quand même t'es en train de défier entre guillemets l'autorité et puis enfin l'institution Jeux Olympiques. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry.
0: ben, non, parce que, regarde, euh, moi, quand, quand j'étais petit, je suis venu en France à 6 ans, tu vois. avec rien du tout, je suis venu en France et, et tu vois, j'ai défini aussi un peu, un, un peu euh, ma vie, tu vois, j'ai défini ma vie parce que je me dis, je viens, on vient avec rien, avec mes parents et tout. Du coup, depuis tout petit, c'est, je suis dans ça et, et là, c'était une injustice ce que je vis. Du coup, j'avais, je me dis, euh, j'ai, fait quatre ans de, de sacrifice, c'est pas en, avec un, un avertissement qui, qui va, qui, une injustice, une disqualification qui, qui vont m'enlever ça. Et non, j'avais pas peur. En plus, ils me disaient quoi Ils ont dit Ouais, partez de là, on appelle l'armée. Après, il y avait la, la police, je te jure, il y avait les policiers, il <rire> y avait plein de gens. Ils ont dit On appelle. J'ai dit Non, moi, pars <rire> <rire> je pars <rire> il pas.
1: Ils voulaient appeler la police pas. et l'armée, mais non.
0: Ouais, je te jure. Mais non, il y avait déjà des, des gars de l'armée, mais ils ont dit On appelle la police. Je te jure, il y avait des policiers, il y avait quelques, quelques policiers. Par contre, il y avait grave la sécurité et tout. Et il ne pas me parler, tu vois. J'étais trop énervé. C'est tranquille. mais il voulait me dégager, en fait.
1: Pouh Oh là là bah mais finalement, t'es resté là et puis t'as fait... Ouais, mais franchement, moi, je voulais rester
0: encore plus. Je disais quoi Tu sais, je disais quoi Je disais, il n'y aura pas de séance. C'était la séance de l'après-midi, les combats de l'après-midi. Je dis, même ça, il n'y aura pas... <rire> je reste là. Après John et tout me dit vas-y viens et tout ça y est tu veux faire quoi tu vois c'est fini. Mais je toujours j'ai dit non la, la session de l'après-midi vous allez pas la faire. <rire> et voilà après, après ils ont, les juges ont fait ils sont délibérés pendant 45 minutes. Après ils sont revenus ils nous ont pris à part tu vois mais ça a été filmé hein, tout a été filmé euh, ils ont fait encore une erreur ils se sont fait filmer quand ils ont dit la, la décision ils ont dit, franchement on reconnaît ça a été acté mais on peut pas revenir en arrière. Il me dit, mais c'était malade ou quoi C'est des Jeux Olympiques, tu vois Ils me disent, non, c'est trop, on ne peut pas revenir en arrière. Du coup, on a fait un recours au tribunal et le tribunal aussi, ils ont dit ça. Ils ont reconnu, mais ils ont dit, c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que s'ils re reconnaissent l'erreur et qu'ils vont en arrière, ça va les décrédibiliser, tu vois Après, l'institution, elle n'aura plus de, aucune influence.
1: Donc, euh, ouais, non, mais, mais c'est bon, clair, voilà. c'était une situation compliquée. Et, et là, maintenant, donc, ouais. pour la suite, il y a la boxe pro, mais bon. Je vais te demander un peu naïvement, tout à l'heure tu parlais de Cyril, donc Cyril Gann, t'as mis les gants avec lui avant de parler de ça, t'as pas envie de te dire pourquoi pas faire une carrière en MMA
0: <rire> Non, franchement, ça m'intéresse pas du tout parce que, en fait, mon père, a, et il m'a mis ça dans la boxe et il a tout fait pour que je fasse de la boxe pour que je devienne champion et... Et moi, mon rêve, c'est d'être champion du monde en pro. Franchement, mon rêve, c'était pas d'être champion olympique, hein, ni d'être meilleur en boxe amateur. Franchement, pas mon rêve du tout. Moi, mon rêve, c'est d'avoir les ceintures là autour de moi, d'avoir que des ceintures et d'être le boss, tu vois. C'est tout ce qui m'intéresse. <rire> mais MMA, ah, euh, non, franchement, merci. <rire> et,
1: et donc, c'est quoi C'est ton père qui t'a coaché, qui t'a mis à la boxe directement Comment ça s'est passé exactement
0: ouais. En fait tout ce qui tout ce qui tout ce que je suis aujourd'hui c'est mon père tu vois okay. euh, ça enlever, ça en avait, euh, le travail des entraîneurs euh, de, de l'équipe de France mais mmh. tu vois la base genre, la base et tout c'est mon père il m'a appris il m'a appris la boxe il m'a appris euh à être un homme, tu vois, en fait, il a tant, tellement sacrifié de son temps et de ses, de ses nerfs pour m'entraîner, me, pour parce que je me rappelle, je te jure, on n'était pas français, on s'entraînait à la salle, et les gens ils disaient, mais vous êtes fous, euh, pourquoi vous entraînez, vous n'avez pas de combat et tout, et je te jure, on s'entraînait deux fois par jour, comme à fond, à fond, à fond, et voilà, tu vois, aujourd'hui, aujourd ça a payé, je suis très content et mon père, franchement, il venait, il était fatigué et tout, il s'occupait de moi, tu vois.
1: Et qu'est-ce que tu veux dire par « il a donné de ses nerfs » parce que t'étais étais un peu turbulent ou t'écoutais pas trop au début pour les entraînements Non, mais sauf que, tu
0: vois, quand t'apprends quelque chose à quelqu'un, il apprend pas du premier coup, tu vois, tu, tu lui redis, tu le redis, tu fais ça, mets ton, ton poids comme ça tu vois et, et mon père c'était quelqu'un de minutieux tu vois ça veut dire, il, disait, il disait par exemple quand je frappais il, il regardait mes points il disait frappe comme ça et tout et je te jure c'est pendant une semaine ça va mais imagine tu fais ça pour, pendant des années des années et franchement tu deviens fou et en plus des fois faut jouer aussi avec euh, le caractère euh, de celui que t'entraînes parce que des fois moi je pouvais pas m'entraîner tu vois c'est je suis un jeune je me dis vas-y, je rentrais de l'école il m'attendait tu vois j'avais trop trop, trop 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 la flemme il m'attendait et je me dis ouais mais qu'est-ce qui le motive comme ça tu vois moi, j'avais 15 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui le motive et tout Et après, il me dit, oh, en fait, je fais tout ça pour toi pour que tu réussisses. Et
1: ça a commencé quand, en fait Il t'a mis quand à la boxe, exactement
0: ben, En fait, mon père, il est boxeur, tu vois. D'accord. Et du coup, il a dit, dès que j'ai un fils, ben, il va être boxeur. <rire> du coup... Euh...
1: Vois, ah, heureusement que tu as bien aimé hein. et directement tu as bien aimé la boxe <rire> ou au début c'était un peu compliqué
0: non, non franchement j'ai au début j'aimais pas du tout en fait j... c'était les deux tu vois il y a des côtés que j'aimais bien et des côtés que j'aimais pas mais après une fois que tu fais tu fais tu fais et, et... et depuis que j'ai eu ma raison en fait j'ai vu que c'est une bonne chose mais après au... au début franchement c'est difficile hein. quand quand tu es gamin et tout et hey, me faisait des entraînements de fou hein, je te pas des... des entraînements de fou depuis que je suis petit et tout et c est, c est, moi, je voyais ça comme des punitions, tu vois, je me dis ouais, « wesh, c'est un truc de fou <rire> ». Mais voilà, après, j'ai pris bout goût et maintenant, j'adore ça.
1: Et donc aujourd'hui, ton père, est-ce que ça va être ton « head coach » entre guillemets dans ta carrière pro où tu vas avoir un staff et ton père sera aussi un de tes hommes de coin Comment est-ce que tu vois ça
0: bah En fait, mon père, c'est toujours mon conseiller, tu vois, c'est toujours… Euh c'est mon bras droit tu vois c'est est avec moi et tout et toujours il me conseille et tout mais après c'est c'est clair que j'aurai mes entraîneurs et et j'aurai voilà j'aurai mon équipe et tout mais mon père il sera toujours là il aura toujours son mot à dire c'est c'est comme avec Rabib et... et son père tu vois
1: oh là là chez là nous là c'est là comme là. ça tu vois les okay. Daron
0: c'est les boss <rire> Daron Daron il se pose il dit une fois tu vois il dit mon père il m'a jamais dit un truc deux fois il m'a dit une fois c'est tout aujourd'hui encore c'est pareil Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> Mon père, c'est le boss, tu vois, personne ne parle avec lui, c'est le boss.
1: Oh là là. Et, et donc là, bon, bah, ça va être donc en boxe anglaise pour la suite. Tu as fait des sparrings avec Cyril Gann. Comment est-ce que ça se passait exactement Parce qu'il a fait des posts sur les réseaux sociaux, justement, bah, pour te encourager, te féliciter pour ta qualification voilà. en JO. Il a montré un petit peu des petits extraits. Mais comment est-ce que ça se passait Est-ce que toi, justement, tu étais un peu, peut-être... Troublé par sa boxe qui vient, enfin lui il vient pas directement du MMA, mais tu trouvais qu'il avait un style un peu peu orthodoxe, on va dire
0: Franchement, quand je le boxais et tout, il était en fait, c'est un poids lourd, du coup on est deux poids lourds, mais il était léger, tu vois, ça veut dire qu'il était beaucoup sur les jambes et tout, il mettait des coups, après il partait, tu vois, après il revenait, et franchement ça déstabilise beaucoup de boxeurs, tu vois, boxeurs et encore plus les combattants de MMA, parce que t'es là, tu boxes, tu vois un mec balaise et tout. Qui, qui bouge super euh, il est super agile et tout tu dis ouais c'est comment et franchement ouais ce qui m'a ce qui m'a enfin qu qui m'a interpellé tu vois chez lui c'était ça et franchement il a un bon coup d'œil. Il, il a tout pour réussir un, il a un bon IQ tu vois de, quand, quand il se bat et tout et il a tout pour réussir tu vois et c'est à lui de de enfin comme il fait là donc d'aligner les planètes et de, de tout rappeler.
1: Et quand tu vois justement les il y a un... Cyril pas encore bien évidemment, mais tu vois quand il y a Francis Nganou qui lui dit j'ai envie de faire de la boxe anglaise et là de plus en plus de combattants de MMA qui vont en boxe anglaise. Est-ce que pour toi tu te dis c'est quand même deux sports différents, faut quand même se calmer ou au contraire, tu vois après avoir mis les gants justement avec Cyril, tu te dis des passerelles sont possibles
0: en fait, la boxe est... En fait, la boxe et le MMA c'est un autre sport, tu vois. On peut avoir en MMA la base, tu vois, de boxe, boxer, mais on ne... Y... on va jamais dans les profondeurs, tu vois. Parce que aller dans les profondeurs, c'est... laisser tous les entraînements à côté et faire que de la boxe, tu vois. Et après, il y a des gens qui... qui peuvent s'essayer et tout, mais qui peuvent s'essayer à la boxe comme le... comme des boxeurs qui peuvent s'essayer au MMA, tu vois. Mais ce sera jamais... Euh c'est vraiment réellement leur leur niveau maximum tu vois et c'est ça en fait c'est parce que c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de sacrifices si on est bon dans le MMA je pense qu'on sera meilleur on peut être que meilleur dans le MMA et dans la boxe on peut on peut l'être tu vois mais pas on peut pas être au niveau max comme mmh. un vrai boxeur qui qui est le meilleur tu vois
1: et ça va être ma toute dernière question. Est-ce que tu as un combat de rêve, là, chez les pros On oublie, on oublie que là, tu vas débuter ta carrière et tout. Voilà. Si tu devais avoir un seul combat à faire dans ta carrière, et celui, tu te dis, bah ça ferait bah justement plaisir à ton père, toi aussi, tu te dirais, ah ça y est, maintenant que j'ai fait ça, c'est bon.
0: Franchement... Moi, comme je te dis, je n'ai pas de combat de rêve. Moi, tu sais, c'est quoi C'est d'avoir… Tu avais la photo de Klitschko quand il avait toutes les ceintures là Il n'avait plus de place sur son bras et tout. Il avait mis toutes les ceintures. Mon rêve, c'est de faire cette photo-là. Cette photo ok. Tu vois, voilà. c'est juste ça. Mon rêve, c'est de faire cette photo-là avec toutes les ceintures. Et j'espère dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, dans quelques années… On ressortira cette interview et on dira que voilà, ça s'est réalisé.
1: Aïe, aïe, bah, ce, en vrai, ce serait formidable. Là. Mais, et, et là, ben justement, voilà. bah excusez après, c'est une petite parenthèse par rapport à ça, donc c'était pas vraiment ma dernière question, mais tu vois, tu as vu tout le bazar qu'il y a en boxe amateur. Mais en boxe ouais. chez les pros, justement, pour arriver à avoir toutes les ceintures, ça veut dire beaucoup de défenses de ceintures obligatoires, des ouais. challengers, des... Ça, tu es prêt aussi à, à, on va dire, à avoir tout ce pataquès là qui accompagne la boxe professionnelle
0: Bien sûr, quand tu t'investis dans quelque chose, tu es obligé de prendre les bons côtés comme les mauvais. Ça n'existe pas si tu prends que les bons côtés. T'es existe... obligé d'avoir les deux. Du coup, tu dois consigner et faire. si, dans... si t'es dans ça, bah faire le taf. Soit. Si t'as pris ta ceinture, maintenant tu la défends, c'est normal. Tu prouves encore que c'est toi le boss. <rire> du coup, voilà. Après, après c'est beaucoup de stratégie aussi la boxe pro. Tu vois, mm -hmm. des fois, tu te laisses des ceintures, en reprends une note. C'est ça. Tu vois, c est, c est... En fait, ça dépend comment tu négocies, comment tu parles avec, euh, avec euh, par exemple, tes promoteurs, euh, les personnes qui te guident et tout. Tu vois, c'est bon. de la stratégie aussi.
1: Exactement, ouais. Peut-être même plus que chez les amateurs. En tout cas, merci beaucoup, ouais, Franchement, merci avec...
0: beaucoup ouais, de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir.